0: Bom dia, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Nós agradecemos a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de conhecermos mais uma parte do corpo de Cristo aqui em Brasília. Agradecemos a Deus pela vida do Felipe, pela vida do Lucas, do André e do pastor Mateus que abriu essa oportunidade para falarmos um pouquinho daquilo que Deus tem feito através do Ministério da Missão Vida. A Missão Vida é a primeira casa de recuperação de mendigos do Brasil. Ela surgiu através de um jovem chamado Hildo Gomes dos Anjos, que aos 13 anos de idade, ele tinha arrumado o seu segundo trabalho. Ele tinha diversos caminhos para poder chegar até o seu trabalho, mas ele fazia questão de fazer um caminho que ele passava por alguns mendigos que dormia debaixo de algumas marquises. E ele se aproximou daquele grupo de mendigos, mas poucos mendigos queriam dar ouvido a um garoto de apenas 13 anos de idade. Mas um especial dava atenção para ele, que era o Seu João. E então ele começou a levar café da manhã para o Seu João, começou a levar roupas para o Seu João, até que numa determinada manhã, ele viu o Seu João deitado, não é, de frente para a parede, costas para a rua, e ele se agachou, tocou algumas vezes no corpo do Seu João... E, para sua surpresa, ele veio a descobrir que o seu João tinha falecido no decorrer daquela madrugada. Para aquele jovem de apenas 13 anos, foi um choque muito grande perder aquele amigo dele. Aos 17 anos de idade, ele foi convidado a participar de um acampamento de jovens e adolescentes de uma igreja ali em Anápolis. E é neste acampamento de jovens a graça salvadora de Jesus Cristo o alcançou. Só que ele sempre tinha em mente aquele mendigo que ele tinha perdido na sua adolescência. E então ele tomou uma decisão. Ele pegou alguns folhetos evangelísticos, pegou a sua Bíblia e começou então a evangelizar os mendigos em Anápolis. Ele era conhecido como Louco de Anápolis. E ali, entregando folhetos, ele encontrou um mendigo que era conhecido como poeta. Ele tinha cursado até o terceiro ano de direito e ele era muito inteligente ele ficava recitando poemas de Camões e de outros poetas e fez um desafio para Wildo, dizendo o seguinte, para você é muito fácil falar do seu Deus para nós, para você é muito fácil orar por nós, porque você vai voltar para sua casa e lá na sua casa você tem uma cama quentinha te esperando, lá na sua casa a sua família está te esperando, né? lá você tem uma comida né? te esperando, mas nós vamos continuar nas ruas, e se você diz que o seu Deus me ama tanto, por que eu continuo nas ruas? E aquela indagação, não é, do poeta, que é o nome de seu Antônio, ele tocou profundamente o coração do pastor Will, e ele começou a orar, e ele tomou uma outra decisão, né, de não mais evangelizar os mendigos, enquanto Deus não desse uma direção para ele o que fazer com os mendigos. Até que em desses momentos de oração, Deus falou que ia levantar um exército no, no, no Brasil, para poder ser instrumento de bênção na vida dele e para milhares, centenas e centenas de moradores de rua. E neste né, e neste momento, então, é, o Espírito de Deus falou de uma maneira muito clara ao seu coração né, de tirar todas as reservas que ele estava guardando na poupança para comprar um carro zero para ele e começar, então, a primeira casa de recuperação de mendigos do Brasil. Hoje, a Missão Vida, nos últimos quatro anos, ela serviu mais de 1 milhão e 200 mil refeições. Nos últimos quatro anos, prestamos mais de 77 mil atendimentos médicos, odontológicos e psicológicos. Nos últimos quatro anos, 97 ex-mendigos se formaram no curso de liderança cristã, formação de obreiro e médio em teologia. Então, é uma obra que verdadeiramente né, tem sido instrumento de bênção para mais né, de 350 pessoas que moram na Missão Vida hoje, que são assistidas pela Missão Vida hoje, num grupo de 73 funcionários tempo integral. Nós viemos né, com uma equipe da Missão Vida. Eu queria apresentar eles. Eu queria apresentar a Lucimar e minha esposa. Né, eu gostaria que ela se colocasse em pé. É minha auxiliadora, minha intercessora que é que está realmente me abençoando em algumas divulgações, então agradecemos a Deus pela vida, da ela é pedagoga, ela ajuda na Escola Vida Júnior da Missão Vida, e também é no Centro de Formação Vida que nós vamos ter algumas imagens. Também o Matheus, Mateus, né, ele já está já há algum tempo na Missão Vida, viveu alguns anos nas ruas, e hoje nós vamos ter o privilégio de poder ouvir o seu testemunho. Eu queria chamar ele aqui na frente e já entregar a palavra para ele. Eu queria que todos nós possamos ficar bem atentos por tudo aquilo que Deus há de comunicar em nosso coração nessa manhã.
1: Bom dia, igreja. Graças e paz. Amém? É, como o pastor já disse, meu nome é Matheus Anderson, eu tenho 27 anos, sou natural da cidade de Osasco, região da Grande São Paulo. Eu nasci num lar evangélico, lar cristão, desde pequenininho, sempre acompanhei meus pais à igreja, mas, quando eu estava nos meus 13 para 14 anos, através de algumas amizades que eu fiz, eu entrei em contato com o álcool com o cigarro. Ali, com pouco tempo, eu deixei de ir à igreja, comecei a fazer uso de drogas mais pesadas, através dessas mesmas amizades, e a minha vida começou a decair cada vez mais, cada vez mais eu me vi afundar no mundo das drogas, Várias vezes eu saí de casa para usar droga, passava vários dias longe de casa, sem falar onde eu estava, sem dar notícia para a minha família. Cheguei a ficar, uma certa vez, quatro meses longe de casa, né, só usando droga. E aquilo ali veio causando grande sofrimento na minha casa, né, meus pais. Muitas vezes eu vi meu pai chorar, minha mãe chorar, por causa de ver a minha situação e eu sem ter força para sair eu vendo aquilo que eu estava causando na minha família eu resolvi sair de casa de vez né eu peguei o pouquinho que eu tinha e a partir daí fui morar nas ruas os amigos logo lógico se afastaram né e aí eu me vi totalmente sozinho comecei a andar de cidade em cidade eu saí de Osasco comecei a andar para vários estados Mato Grosso e um dos lugares que eu passei foi aqui em Brasília. É, depois de quatro anos na rua, nas ruas, eu vim para Brasília, e aqui eu me reuni com mais três pessoas, que já eram mendigos aqui do, do lugar, e nós saímos de Brasília com a intenção de irmos para o estado da Bahia. Né, tinha um que uma comunidade hippie, disse que a gente ia para lá, ia usar droga à vontade, ia viver de artesanato, né, e essa era a vida que a gente ia ter. Eu já não tinha mais perspectiva de vida de nada. né? Para mim, a minha vida ia se resumir ali, eu ia morrer nas drogas, ia morrer na mendicância. E quando a gente estava indo, quando nós chegamos na cidade aqui de Sobradinho, estava escurecendo já, a gente resolveu achar um lugar para a gente passar a noite para de manhã a gente continuar a caminhada. O lugar que a gente encontrou foi um terreno baldio atrás de uma igreja. E era uma quarta-feira, ia ter passou daquela igreja, chegou para dar o culto, ele viu a gente reunido lá e veio falar conosco. Né? E ali ele já conheceu a Missão Vida, nos falou de Jesus, falou do amor de Jesus, de, do Evangelho, nos apresentou a Missão Vida, disse que era um lugar que cuidava de moradores de rua. E eu fiz o desafio, e aceitei. Né? Fui para a missão, lá a minha vida começou a mudar, a minha mente começou a mudar, meu coração, né? através das pregações, das orações são feitas ali, e aí minha vida mudou. É, hoje eu tive a oportunidade de fazer o Instituto Bíblico, Palavra de Vida, fui para a fazenda, para Cocalzinho, estudei, passei um ano lá. Hoje eu sou um dos obreiros da Missão Vida, sou um dos motoristas da Missão Vida também, tenho trabalhado aqui em Sobradinho. É, Deus tem abençoado. A minha família, desde que eu saí, eu tinha pedido contato com eles. Né? Eu ouvi dos meus pais, do meu pai... É, por favor, que não voltasse. Esse final de ano agora eu pude passar o ano novo com eles, o Natal com eles. Então foi bem, né eu fui recebido assim super bem. Né? O que eu achei mais interessante, que eu fui recebido não como aquele que tinha causado, aquele tudo tudo aquilo que eu tinha causado. né Foi como se eu tivesse viajado, simplesmente viajado a trabalho, me receberam super bem. Então eu acredito assim, que Deus tem feito muitas maravilhas na minha vida, né através desse ministério da missão e agradeço a oportunidade.
0: Quem ouve o Mateus falar jamais vai imaginar que um dia ele foi mendigo, não é verdade? Mas ele é prova viva do que está escrito lá em Hebreus 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje e permanece para sempre. O mesmo Deus que transformava no passado continua transformando o presente para a sua própria glória nesse momento nós vamos estar assistindo o um filme e logo depois nós vamos ter a ministração da palavra de Deus irmãos, quando você entrou dentro do informativo da igreja você recebeu essa ficha de compromisso você tem duas maneiras de poder contribuir com o ministério da missão vida através de cartão de crédito ou através de boleto bancário você contribuindo, você vai estar participando do nosso projeto, que é SSS, que talvez não é o que alguns estejam pensando, satisfeito, salvo e sentado, mas é sopa, sabão e salvação. Ah, algumas pessoas assistem o um vídeo da Missão Vida, e elas acham, mas eles devem receber dinheiro de fora, ou alguns pensam, mas essa missão deve ter muito dinheiro, pelas construções, tantas pessoas são atendidas, mas, na verdade, a missão-vida é o contrário o crescimento dela, de um crescimento de uma igreja como esta. Quando uma igreja cresce, a tendência é que a arrecadação cresça também. Pelo menos poderia, teria que ser assim, aumentar o número de dizimistas, o número de ofertantes. Mas a missão-vida é o contrário. Quanto mais ela cresce, maior é o gasto. Então, quando nós abrimos mais um quarto para quatro internos, são mais quatro pessoas para suprir as suas necessidades básicas, não é só mais quatro pessoas para darmos de comer, para darmos roupa, não é para darmos materiais de higiene pessoal. Então é um desafio muito grande. Uns, algum tempo atrás, o pastor Wildo reuniu alguns obreiros da missão Vida e disse, vamos aumentar o nosso período de oração, porque 35% dos nossos mantenedores não foram fiéis este mês. E para uma obra que tem cerca de 73 missionários de tempo integral que gasta mais de uma tonelada, não é de arroz por mês, não é para uma obra que tem né, tantos gastos, foi um baque muito grande. Mas por causa da graça, da misericórdia do nosso Deus, nós conseguimos romper e temos conseguido pela fé. Uma vez nós estava em Uberlândia, né, ministrando numa igreja lá, e antes de ministrar o pastor já conhecia o ministério da Missão Vida, inclusive ele era mantenedor. E, ele, e eu conversando com ele, eu disse o seguinte para ele, mais de 80% dos nossos, mais de 90% dos nossos mantenedores contribuem apenas com 12 reais. E ele abriu um sorriso para mim e disse, mas eu pensei que os meus 20 reais não faziam falta. E eu falei, faz muita falta, porque através dos seus 20 reais, muitas pessoas não é, são atendidas. Muitas pessoas ouvem do Evangelho e tem a possibilidade de salvação, tem a possibilidade de ter a sua restauração. Se você quiser ser um mantenedor da missão Vida, você deve preencher os seus dados, não é, e entregar para mim, para Lucimari ou para Mateus no final do culto. Eu queria nesse momento te convidar a você se colocar em pé e abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25, é o texto áureo da missão vida, é o texto principal, é um texto que realmente tem marcado o ministério da missão durante esses 25 anos, está escrito assim na palavra de Deus, e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo-o compadeceu-se dele. E chegando-se pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando sobre o seu próprio animal levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, Vai e procede tu, de igual modo, oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar, ó Deus, por esta manhã, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de podermos cultuar ao Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor, ó Deus, o Senhor, venha falar aos nossos corações. Pedimos, o Senhor, venha desvendar os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Pedimos, o Senhor, venha nos confrontar, nos edificar nos abençoar esta é a nossa oração em nome de Jesus amém Senhor Deus amém podeis assentar amados irmãos nós vamos falar objetivamente sobre cinco características de um verdadeiro servo de Deus no evangelho de Marcos não precisa abrir no capítulo 10 no versículo 45 Jesus Cristo disse eu não vim para ser servido mas eu vim para poder servir, e nesta passagem ali deste samaritano, diz as escrituras que um certo intérprete da lei, um certo doutor da lei, vai questionar a Jesus dizendo, mas como, o que eu devo fazer para obter a salvação? E Jesus não responde de pronto, mas ele manda outra pergunta dizendo, o que está escrito na lei? Como você interpreta? E ele diz... Olha, está escrito lá que eu devo amar a Deus com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento e eu devo amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. E a Bíblia diz que Jesus Cristo disse a ele, olha, faz isso e terás vida, faça isso e viverás. E aquele homem querendo se auto-justificar, perguntou a Jesus, mas quem é o meu próximo? E então Jesus começa a discorrer sobre a parábola do bom samaritano. E aqui, logo na introdução, nós podemos pegar a primeira característica de um verdadeiro servo de Deus, que não basta apenas conhecer a lei do Senhor como aquele doutor das escrituras é, conhecia, a palavra de Deus diz lá em Mateus 7,21 está escrito lá, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, não é todo aquele que conhece apenas a palavra de Deus, mas aquele que obedece a palavra de Deus. Porque nem todo aquele que prega a palavra de Deus vai para o céu. Mas todo aquele sim que prega, mas vive a palavra de Deus, este sim vai para o céu. Nem todo aquele que canta ou toca vai para o céu. Mas todo aquele sim que canta, toca, mas vive a palavra de Deus, este sim vai para o céu. Por isso Jesus disse em João 15, 14, Vós sois meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. Se queremos ter intimidade com Deus, se queremos saber os seus planos para a nossa vida, é necessário obedecermos, porque obedecendo a Ele, nós nos tornamos amigos do nosso Senhor. Então, nós observamos aqui que aquele doutor da lei conhecia bem as Escrituras, mas faltava a obediência. Eu tinha um professor meu de seminário, que ele dizia o seguinte, há muitos crentes com a cabeça muito grande, mas com o um coração muito pequeno. Ou seja, conhece a Bíblia teoricamente, filosoficamente, não é? conhece a Bíblia de diversas maneiras, tem vários versículos decorados, mas o coração é pequeno, tem pouca misericórdia, tem pouca compaixão, estende pouco o braço para o pobre para o, e para o necessitado. E aqui, dentro da parábola do bom samaritano, diz que havia um homem que tinha sido é, roubado, que tinha sido assaltado. E a palavra de Deus diz aqui que ele estava quase morto. E a palavra do Senhor diz lá em João 10,10, 10, que o ladrão veio para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. E aquele homem estava assim, estava sendo roubado, tinha sido roubado. Eu lembro uma vez que eu estava em uma das frentes de trabalho do Ministério da Missão Vida, que é o centro de formação, estava na porta e chegou um homem a situação dele era tão dramática, tão dramática, que ele estava bebendo álcool de posto de gasolina. E ele veio me pedir dinheiro para ir para a sua cidade, Cidade Formosa, no interior de Goiás. E eu falei para ele, você sabe onde você está? E ele disse, não, eu não sei. Eu falei, foi Deus que te trouxe aqui, você quer mudar de vida? Ele disse, eu quero, então entra para a minha sala. Levei ele para a minha sala, ministrei o evangelho para ele, dei o dinheiro para ele, porque na época nós não tínhamos senho de triagem em Anápolis, estávamos com senho de recuperação em Cocalzinho já, e ali ele foi para Cocalzinho. Eu vi nitidamente, irmãos, a situação dele de João 10.10, 10, que o ladrão veio para matar e roubar, destruir. Estava roubando a vida dele, estava destruindo a sua vida. Não é? Estava num momento ali né, terrível, e a palavra de Deus diz, amados, que se o ladrão veio para matar e roubar e destruir, Jesus veio para nos dar vida em abundância. E eu pude ter o privilégio de saber que o seu Américo desceu às águas testemunhando Cristo Jesus, o Senhor, como o único Deus sobre a sua vida. Eu tive o privilégio de ser professor dele no Instituto Bíblico Palavra e Vida em Cocalzinho. Eu tive o privilégio de ver ele saindo não é, ali do Instituto Bíblico se formando e, ser, e ver ele sendo contratado como tratorista com a sua carteira registrada. Eu tive o privilégio de ver ele saindo da missão vida e indo, voltando para a sua cidade, cidade formosa, testemunhando o que o apóstolo diz, né, o apóstolo Paulo diz em Romanos 1,16, eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque é poder para a salvação para todo aquele que nele crê. Irmãos, eu vi nitidamente o ladrão querendo ceifar a sua vida, roubando a sua vida, como dentro da parábola do bom samaritano. Mas louvado seja Deus, porque ele veio para dar vida. E esta é verdadeiramente a vida abundante que Jesus tem para dar para nós. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que passa então um sacerdote. E o sacerdote passa de largo, passa distante daquele homem que estava ferido. Depois a Bíblia diz que passa um levita, e aquele levita também passa distante daquele homem que estava machucado, daquele homem que estava ferido. E nós aprendemos aqui a segunda característica de um verdadeiro servo de Deus. Ele não é indiferente ao problema do seu próximo. Talvez aquele sacerdote soubesse pregar muito bem. Talvez aquele levita, quando cantasse, as pessoas choravam emocionadas. Talvez aquele levita né, fosse convidado para cantar em casamentos de autoridades, das maiores autoridades lá em Israel. Talvez aquele levita não é, fosse convidado para poder cantar né, no showmício, lá da época, da sua própria época. Mas ele esqueceu de glorificar a Deus, não apenas com a sua voz bonita. Ele esqueceu de glorificar a Deus através da sua atitude. Por isso, Jesus diz lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, Diz lá, olha, vocês glorificam o Pai através das vossas boas através das vossas boas obras. Irmãos, tem muitas pessoas que olham os mendigos e usam o seu, a sua mão, os seus dedos, para ficar acusando o pecado dessas pessoas. E passam pela rua e, e direcionam o seu dedo, dizendo, olha, está vendo, está nas ruas porque é um preguiçoso. Está nas ruas porque ele traiu a sua família, a sua família o abandonou, o mandou para fora de casa. Olha, está vendo, está nas ruas porque é um viciado. Amados, basta o inimigo de nossas almas ser o acusador dessas pessoas de dia e de noite. Deus não nos deu as nossas mãos e os nossos dedos para acusar o pecado de ninguém. Mas Deus nos deu as nossas mãos e os nossos dedos foi para ajudar aquela pessoa que está caída a se colocar em pé novamente. E aquele homem que estava ferido nesta parábola precisava de uma pessoa que passasse perto dele. Mas aquele levita e aquele sacerdote foi indiferente. Eu estava lendo um livro de Charles Winston, né, um pastor americano, e ele conta uma história verídica, e ele diz lá que havia um homem que estava tomando banho, ele escorregou, bateu a cabeça, começou a sangrar bastante, a sua esposa ligou para o hospital, o hospital mandou uma ambulância, ambulância com toda aquela sirene, os vizinhos saíram das suas casas para ver o que estava acontecendo, quem tinha se machucado, levaram ele para o hospital, depois de alguns dias ele voltou para a sua casa e lá na sua casa, não é, o pastor Charles foi fazer uma visita, e ali a sua esposa desabafou dizendo, pastor, eu estou impressionada com a indiferença dos meus vizinhos, todos eles viram meu marido sendo levado na ambulância, todos eles viram a situação que meu esposo ficou, mas nenhum deles veio perguntar se meu esposo estava bem ou não, irmãos, o pecado da indiferença, que foi o pecado daquele sacerdote e que também foi o pecado daquele, daquele levita, característica de um verdadeiro servo de Deus. Ele não é indiferente ao problema do seu próximo. Terceira característica, irmãos, a palavra de Deus diz que aquele homem né, é, que estava ferido passa ali perto dele, um samaritano, e aquele samaritano ele sente compaixão daquele homem que estava machucado, daquele homem que estava ferido. Terceira característica de um servo do Senhor, ele sente compaixão daquele que está machucado, sabe o que é sentimento de compaixão? É sentir a dor do outro, é aquela pessoa que pede para você orar, né, talvez aquele trabalhador que diz, olha, ora pelo meu trabalho porque eu estou sendo perseguido, porque eu sou um crente fiel, eu não me corrompo, eu não minto e por isso estou sendo perseguido. E quem tem o um sentimento de compaixão, que é uma característica de servo do Senhor, de amigo de Deus, quando você vai orar por aquela pessoa, você não faz uma oração porque ela lhe pediu. Você não faz uma oração religiosa, mas você se coloca no lugar dela. É como se você mesmo estivesse sendo perseguido no seu trabalho. E isso é sentimento de compaixão. Sentimento de compaixão é talvez como aquele pai ou aquela mãe que vem pedir oração para você, dizendo, olhe ora pelo meu filho, ore por mim, porque ele está muito desobediente, ele está rebelde, eu preciso de sabedoria de Deus, na educação, como transmitir a palavra do Senhor, e quando você se coloca no lugar né, dessa pessoa, quando você vai orar, você se coloca no lugar dela, e é como se o seu próprio filho estivesse dando problema, é como se fosse o seu próprio filho que estivesse em rebeldia, então, irmãos, nós observamos que aquele homem, aquele samaritano, ele sente compaixão, ele se coloca no lugar daquele, daquela pessoa que estava machucada, daquela pessoa que estava morrendo. Quarta característica de um servo de Deus, ele se aproxima daquele homem para, é, para poder ajudá-lo. Irmãos, todas as pessoas que entendem que são chamadas para servir, elas se aproximam também daqueles que estão morrendo em seus delitos e pecados. Se aproximar para quê? se aproximar, amados, para poder ser instrumento de cura, não é? A Bíblia diz que aquele homem se aproximou e passou óleo e vinho nas feridas daquela, daquela pessoa que estava machucada, ou seja, ele passou ali e foi instrumento do Senhor para restaurar, não é? A saúde daquele homem que estava machucado, se aproximar para quê, irmão? Se aproximar para ver as feridas de perto, não é? Quando nós vemos um mendigo na rua, às vezes estamos do outro lado da calçada, e quando nós nos aproximamos, não é? É, às vezes nós conseguimos ver de uma maneira real a gravidade do problema dele, se aproximar para ver as feridas de perto, se aproximar, irmãos, para sentir o mau cheiro da pessoa. Sabe o que é isso? aqui é a gente não aplica apenas para a mendicância, mas a gente pode aplicar aqui para o mau cheiro do pecado. E a Bíblia diz que nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. Mas o grande problema é que em muitas situações o mau cheiro do pecado tem prevalecido sobre este bom aroma de Cristo. Nós devemos, irmãos, exalar este bom perfume, e este bom perfume deve influenciar o mau cheiro do pecado nos nossos dias. Quantas vezes eu não enchi o meu carro de mendigos e levei para Cocalzinho? Muitas vezes fiz isso com meu dinheiro. Né? Fui muito tempo voluntário da Missão Vida, até que Deus me chamasse, não é para o Ministério ali integral na missão também. E não fiz isso porque é agradável a mim, eu não fiz isso dizendo, nossa, mas que cheiro maravilhoso dentro deste carro. Nossa, mas como eu tenho o prazer de levar mendigo para o centro de recuperação. Não, irmãos. Mas eu tenho um entendimento que eu fui chamado, não foi para agradar a mim mesmo. Eu fui chamado, foi para agradar o meu pai, foi para agradar o meu Deus. Por isso Jesus Cristo disse, você quer me seguir? Primeiro, negue a sua própria vontade. Segundo, tome a sua cruz. E agora sim você pode me seguir. Quarta característica de um verdadeiro servo de Deus, ele se aproxima para ver as feridas de perto ser instrumento de cura. Ele se aproxima para sentir o mau cheiro do pecado e influenciar através do bom aroma de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quinta e última característica. A palavra de Deus diz que aquele samaritano coloca aquele homem que estava ferido e machucado no seu animal e leva ele para a hospedaria. E diz lá as escrituras que ele paga dois denários. E ele diz ao hospedeiro, eu vou ter que sair, mas quando eu voltar, se ele gastar mais alguma coisa, eu vou estar restituindo para você. É, quinta característica, irmãos. Um verdadeiro servo de Deus. Ele é uma pessoa liberal. Diz que é, um certo pregador foi ministrar no culto de missões, é e aqui eu estou encerrando a minha fala, e ele fez alguns apelos. E ele fez um apelo dizendo, você que quer ser mantenedor de missões, saia do seu lugar e venha aqui na frente, porque eu quero orar por você. E algumas pessoas saíram dos seus lugares, vieram, porque queriam ser mantenedoras, queriam... É, ajudar né, de uma maneira financeira né, os missionários que estavam para ser enviados, os que já estavam no campo. Ele fez o segundo apelo dizendo, você que quer ser intercessor da obra missionária, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Outras pessoas saíram dos seus lugares, vieram na frente para receber aquela oração. Ele fez o terceiro apelo dizendo, aquele que quer ir para o campo missionário, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Outras pessoas se levantaram e vieram na frente, outras ainda ficaram sentadas. E ele fez o quarto e último apelo dizendo, você que quer entregar a sua vida única e exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo, saia do seu lugar e venha aqui na frente porque eu quero orar por você. Porque se você não quer contribuir com missões, se você não quer orar por missões, e se você não quer ir para o campo missionário, então este quarto apelo é para você, você precisa se converter, você precisa nascer de novo. E é verdade irmãos, porque todo aquele que nasceu de novo, ele tem um desejo ardente pela obra missionária, ele tem um desejo ardente de testemunhar o Cristo que perdoou os seus pecados, o Cristo que restaurou a sua família, o Cristo que te deu a motivação de vida, então, irmãos, nós aprendemos que nós devemos ser liberais. Liberais, sim, nas ofertas. Liberais, sim, na oração. Não orar apenas pela nossa família, pela nossa igreja, mas ser mais liberais, orar mais né, pela obra missionária e sermos liberais mais com a nossa própria vida, no sentido de sermos despertados para a obra de evangelização. Eu gosto muito de um texto que está em Lucas capítulo 5, que fala sobre a pesca maravilhosa. E diz a palavra de Deus, ali em Lucas 5, não é que Jesus... É, pede para Pedro o barco, e ele, Pedro cede o barco, e aí Jesus começa a falar, a ensinar a multidão, e de repente Jesus fala para Pedro, olha Pedro, é, lança a rede ao mar. E Pedro querendo se esquivar, meio né, duvidoso, e ele diz ao Senhor Jesus, olha, eu tentei pegar peixe a madrugada inteira, mas não peguei um sequer. E a palavra de Deus diz que Pedro disse ao Senhor Jesus, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede e a palavra do Senhor diz que ele vai e lança a rede, e há uma grande quantidade de peixes, não é? Mas era tanto peixe que Pedro tinha pego, que ele estava quase indo a pique, estava quase afundando o barco. E eu fui ver essa palavra ir a pique, ela aparece no Novo Testamento só duas vezes. Ela aparece em Lucas capítulo 5, e em 1 Timóteo capítulo 6, quando fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Pedro, que não era bobo nem nada, ele fez um sinalzinho para o outro barco, que estava vazio, o outro barco se aproximou e ele começou a compartilhar os peixes, as bênçãos que Deus tinha dado a ele, nos outros barcos que estavam vazios. Irmãos, quantas pessoas preferem afundar com as bênçãos de Deus do que dividir elas com os barcos vazios? Se nós queremos ser, não é? Queremos agradar o coração de Deus. Devemos ser pessoas liberais em todas as áreas da nossa vida. E então, para nós concluirmos, diz a palavra do Senhor, que Jesus Cristo disse aquele doutor da lei... Vá e proceda tu de igual modo Vá e faça como esse samaritano fez Vamos fechar os nossos olhos E vamos orar ao nosso Deus mais uma vez Eu queria fazer um apelo nessa manhã Existe um grupo de jovens aqui da igreja Que saem à noite, entrando na madrugada Para poder evangelizar os mendigos Entregar comida a estes mendigos porque eles sentem a necessidade de glorificar a Deus não apenas com cânticos, com palavras, mas eles sentem a necessidade de mostrar algo, não é? Com uma atitude. E talvez você nessa manhã está sendo despertado ou despertado para acrescentar este grupo ou pelo menos auxiliar na intercessão, talvez né, auxiliar entregando-se indo para as ruas, é, talvez levantando uma oferta específica para este grupo, para que eles possam continuar tendo condições de fazer o que eles estão fazendo já. E se você sente um chamado de Deus para fazer alguma coisa, eu queria que você se colocasse em pé neste momento. Lembrando que a palavra de Deus diz em Eclesiastes 5, que Deus não se agrada de voto de tolo. E você se colocando em pé nesta manhã, você vai estar dizendo, Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer alguma coisa. Eu não quero apenas falar do teu amor, mas sim, quero falar do teu amor mas eu quero que as pessoas vejam o teu amor na minha vida. Você que quer realmente, que sente esse chamado, que você quer fazer alguma coisa aqui na sua igreja local, não é, apoiando este grupo, eu queria que você se colocasse em pé, em nome de Jesus, nós vamos estar orando. Pai, nós queremos te louvar, ó Deus, em oração. Queremos te agradecer, ó Deus, por estarmos aqui, ó Pai, para poder ouvirmos a tua palavra, para podermos, ó Pai, sermos desafiados pelo teu Espírito, e nós queremos, ó Deus, ó Pai, apresentar a vida de cada irmão, de cada irmã que está em pé neste momento. E nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor, dê condições a elas, Pai. Condições, ó Deus, financeiras para ajudar, ó Deus, este ministério aqui da igreja. Dê, ó Deus, perseverança, ó Deus, em suas vidas para que eles continuem fazendo bem. Ó Deus eterno, não venham desanimar, ó Pai, no caminhar. Queremos, ó Deus, pedir ao Senhor, ó Pai, abençoa, ó Deus, a vida do Felipe, abençoa a vida do Lucas, do André, ó Deus, que estão, ó Deus, à frente neste trabalho. Pedimos ao Senhor de graça a eles, ó Deus, de perseverança a eles também, de visão nova, ó Deus, de ânimo, ó Deus, para que o teu nome possa continuar sendo glorificado através das boas obras dos teus filhos. Pai, nós queremos, ó Pai, pedir ao Senhor, dai nos essas características de servos do Senhor e acrescenta tantas outras, ó Pai, que ó Pai, estão explícitas, ó Pai, na Tua Palavra, ó Pai, que nós não podemos, ó Pai, nessa manhã transmiti-las aos Teus filhos. Ó Deus, abençoa a vida do pastor Mateus, abençoa este projeto da construção do templo, ó Deus eterno, que o Senhor venha, ó Deus, encaminhar muitas vidas a este lugar, ao templo novo, para que venham, ó Deus, receber o milagre do novo nascimento para que muitas pessoas, ó Deus, venham te conhecer como único e suficiente Salvador. É assim que nós oramos, é assim que nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho. Amém, Senhor Deus. Amém. Podês assentar, amados. Já estou terminando, tenho apenas cinco minutos. O pastor Wildo, que é o presidente e fundador da Missão Vida, ele escreveu alguns livros. E ele escreveu, A Missão que Surgiu na Madrugada. Este livro é aquele livro que você senta e você não quer parar de ler. É, tem uma, um testemunho de uma irmã que começou a ler e ela entrou madrugada dentro porque ela não conseguia parar de ler. É muito interessante. Aqui nós falamos na introdução né, da nossa fala como a Missão Vida surgiu. E aqui conta detalhes específicos não é, de algumas experiências que ele teve. Eu me lembro de uma experiência que ele teve, que estava fazendo uma divulgação como essa no sul de Minas, em Machado, eles acordaram um pouco mais cedo, resolveram pegar a estrada, voltando para Anápolis, e ali estava muito frio, muito frio, e eles viram um homem com um saco nas costas, viram um homem de pés descalços, eles pararam o um carro, brecaram, deram a ré, voltaram até aquele homem, e o pastor Wildo, percebendo que aquele homem estava apenas de camiseta, estava muito frio, ele tirou a jaqueta dele, deu para aquele homem, e aquele homem olhou para a jaqueta, olhou para ele e perguntou, você é Jesus? E ele costuma aplicar dizendo que a nossa vida deve ser confundida com a vida de Jesus. Um livro muito bom é, para nossa é, devocional, um livro muito bom para conhecer melhor a história da missão vida. Ele organizou um livro chamado Como enfrentar o sofrimento. É uma abordagem teológica e de testemunhos de homens de Deus. Então, não é. é aqui tem vários autores, como o pastor Ariovaldo Ramos, como o pastor Jaime Kemp com o pastor Jeremias Pereira, com o pastor Rússio é entre o pastor Márcio Valadão, entre outros, cada um escreve um capítulo. Atilano e... Muradas, exatamente, também escreve um dos capítulos de como enfrentar o sofrimento. Então é muito bom para você dar de presente para uma pessoa que está passando por provação e também para nós entendermos melhor por que o crente sofre. E também ele organizou o Salve Sua Família, que tem sido instrumento de restauração de casamentos, e é muito bom para dar num curso de noivos, não é muito bom porque ensina princípios de criação de filhos e também como ter um casamento bem sucedido. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade, muito obrigado, pastor Mateus, muito obrigado, Felipe, e que Deus continue abençoando a todos vocês. Vocês que desejam contribuir com o Ministério da Missão, por favor, entregue a ficha no final do culto para um de nossos obreiros. Deus abençoe, muito obrigado.